0: Olá, nós estamos aqui para mais um Encontro Consagrado, e esse é o primeiro de 2023 do Projeto Acolher, Perdas e Lutos. E, Adenal, vai ser hoje uma noite de festa, porque nós estamos introduzindo o estudo da mitologia, dos mitos, para o ano inteiro de 2023. Já tem gente dizendo que está sentado na primeira cadeira. Conta para a gente como é que vai ser isso. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, tudo ótimo. É, eu considero que o assunto ele é pertinente em relação a quem pretende acolher pessoas, para quem lida com o ser humano. Por quê? Porque mitos, mitologia, trata da natureza humana, trata da dinâmica de funcionamento da mente humana, trata de como funciona. Comportamento humano, de onde vem. E o mito, a mitologia, retrata tendências coletivas. Então, quem lida com pessoas pode muito bem conhecer para melhor acolher, para melhor orientar, porque vai entender a mente humana dentro de é, princípios, protocolos coletivos, porque a mitologia trata. De tendências humanas coletivas. Então, eu acho muito bom essa ideia de trazer o assunto, que é de um livro meu, é, Psicologia, Mitologia e Espiritualidade, esse livro ali, é, Psicologia, Mitologia e Espiritualidade, que eu analiso é, muitos mitos masculinos e femininos. Então, eu fiquei feliz quando a Rosana me convidou a tratar desse assunto. O assunto é bastante amplo, amplo. então nós vamos tratar resumidamente, porque é muito amplo. Há muitas nuances em cada mito. A gente pensa que o mito é uma, uma fantasia, é uma imaginação. <risos> Na realidade, a mitologia era a religião daquela cultura, era uma religião. Seria a mesma coisa que você dizer que Jesus é uma fantasia, que Maria é uma fantasia, que os santos da igreja são imaginações. Na realidade, são pessoas que existiram. Então, a mitologia não é uma fantasia, é uma criação humana a partir... A criação automática, inconsciente, a partir do comportamento, a partir das expectativas, a partir de uma visão coletiva do ser humano, então, não é uma fantasia, é uma construção real dentro da mente humana, né? Então, vai ser muito bom, muito
0: bom. Vai ser muito bom a gente poder se identificar, conhecer, e hoje os dois primeiros mitos que nós escolhemos é Zeus e Prometeu. Agora, Adenauer, antes de tudo, vamos conversar sobre o que a Mirra nos trouxe essa semana?
1: É, aconteceu um incidente entre a gente. Estava tudo bem. Aí nós convencionamos, eu e ela, que as terças-feiras, à noite, quinzenalmente, nós conversaríamos. Né? E isso vinha acontecendo o ano passado. E a primeira terça-feira que nós conversaríamos foi terça-feira agora. Só que eu me ocupei, eu fiquei muito ocupado e não dei atenção. Eu sabia, não esqueci. Eu sabia, mas pensei assim, não. depois eu converso com ela, a gente marca um outro horário, né? e eu senti uma certa contrariedade dela por essa minha é, prioridade a outro assunto, a outra, é, a outra experiência minha. Não, no dia seguinte, quarta-feira, anteontem, eu me predisponho a, no mesmo horário às nove horas para esse contato, essa conversa. Aí aconteceu que eu esqueci, porque não estava, não era habitual, eu esqueci. E eu me lembro, eram nove horas da noite, eu fui escovar os dentes, aí senti a presença dela, assim um tanto quanto. É, é, zangada, né? me questionando sobre a minha responsabilidade. né? Eu disse, olha, eu sou uma pessoa responsável, né? eu sou responsável, mas isso acontece na vida humana, mas eu prometo que assim que eu terminar de escovar os dentes, eu vou é, me predispor. Aí, tem, terminei de escovar os dentes, mas a televisão estava ligada, estava passando um filme chamado... um filme... Bobo chamado Clifford, que é de um cachorro grande. É um filme assim infantil, né? um cachorro vermelho que uma menina adota. E aquele filme me encantou. E eu fiquei assistindo o filme dizendo, Mirra, se acalme. Daqui a pouco eu, eu concluo o trabalho. O resultado eu só fui fazer, já era quase 11 horas da noite. Eu acho que ela saiu um pouco zangada comigo, mas nada que... Palavras carinhosas não possam é, retirar essa energia que ficou é, na quarta-feira. Né? Então foi isso que aconteceu.
0: Continua aprontando com ela. Essa que é a verdade, né? Eu queria ver se fosse o contrário.
1: É, eu não aguentava não.
0: Nada, não, não aguentava não. não. Encarnado e a pessoa perdeu a hora.
1: Eu ia procurar outra pessoa.
0: Né? Tá vendo? Então ela Mas pode ensinar eu... do quê? Ela mas tá eu acho que ela
1: persiste porque há uma paixão, né? há um amor de lá para cá. Então, é esse amor que mantém. Então,
0: você está contando com o amor dela,
1: né? Estou contando com o amor dela. Oxê. Não, a mulher quando ama, ela é, ela é intensa, ela é verdadeira. Até ela briga. Mas ela ama, né? ela perdoa. Né? Então, estou contando com isso. É? Então, vamos lá. A primeira frase, frase, seu poder pessoal se origina do divino, é inesgotável e deve ser utilizado para a sua evolução, cujo maior aprendizado ocorrerá na conquista do amor. O que eu achei de mais interessante nessa frase é o que é o poder pessoal. O poder pessoal é, de fato, uma capacidade do espírito em realizar, em fazer coisas que estão fora das convenções humanas, de fazer coisas além da sua capacidade de realização, esse poder pessoal e, e é utilizado para a evolução e o maior aprendizado é quando a gente conquista o amor, né? quando a gente ama de fato, né? é o que eu entendi. A segunda.
0: Essa é a segunda.
1: Eu acho que é a mesma temática. Sua origem divina capacita você para realizações que ultrapassam sua cognição, que permitem sua transcendência, e que ele coloca em contato com sublimes, e inefáveis sentimentos. Então, a temática, para mim, é a mesma né? da, da, do poder pessoal. Por último... Direcione sua vontade para o atendimento de desejos que aproxime você do divino, que façam que você sinta prof... se sinta profundamente feliz e que contribuam para o processo de autopercepção como ser imortal, né? Novamente a vontade, desejos atender isso, né? Que aproxima o espírito do divino. Essas foram as mensagens de Dona Mirra.
0: Maravilhosa espero,
1: ela. espero que ela já tenha se refeito, né? Conto com a elevação dela, né?
0: É, você precisa mesmo. Não é? Bom, então começa contando um pouco para a gente, Lenar. Você falou um pouco do que é a mitologia. Você gostaria de explicar?
1: Oh, para um, se entender melhor o que é mitologia, Mitologia é o estudo dos mitos de uma cultura cujo significado ele transcende o saber popular, ele transcende o significado religioso, né, a eles atribuído. Há um significado religioso, social, mas a mitologia estuda mitos e vai além do que diz a sociologia vai além do que diz a religião mitológica. Né? É uma história coletiva, o mito é uma história coletiva, que pretende explicar fatos, acontecimentos humanos, fenômenos da natureza, é explicar o mundo a partir daquela construção. O mito não é construído por uma pessoa, não é como um conto de fadas que um autor escreve. O mito ele vem coletivamente, as pessoas entendem o mito e referendam aquele mito como algo verdadeiro, crível. Então, mitologia é o estudo desses mitos que pretendem explicar a realidade, explicar como funciona o ser humano, como se comporta o ser humano, como se comporta a vida so na vida social. Então, isto é mitologia. A importância... É porque é possível até você predizer o comportamento de uma pessoa a partir de um mito. Porque a gente sabe como funciona a mente humana. e se, Porque você estudou o mito, sabe que o ser humano pensa daquela forma, age daquela forma, reage daquela forma. Então você pode prever certos comportamentos das pessoas, já sabendo que ela vai agir assim, vai agir de tal maneira. E hoje nós vamos tratar do mito de Zeus, Zeus e Prometeu. Eu prometo que a gente vai tratar de Zeus e Prometeu. Vamos ver se é possível, porque são mitos distintos, mas que se entrelaçam, que acontecem. E para que você entenda o mito, eu tenho que contá-lo. Né? O que é o mito de Zeus? Quem foi Zeus? Então, a... A mitologia ela tem vários livros que contam esses mitos, como eles funcionavam à época. Então, a mitologia grega, por exemplo, ou greco-romana, ela é milenar, ela tem mais de 5, 10 mil anos que os gregos, que os romanos acreditavam nesses mitos. E é importante que você saiba que há mitos alemães, há mitos japoneses, há mitos africanos, há mitos nórdicos, há mitos americanos. Só que quando você vai estudar um mito de uma cultura e vai estudar de outra cultura, eles estão falando a mesma coisa, porque são similares, né? são é, iguais. Então, você pega na mitologia grega o mito do inconsciente se chama Hades. Você vai estudar o mito, como ele acontece. Aí você vai na mitologia romana, vai estudar Plutão. É o mesmo mito. Só muda nomes, mas eles trazem a mesma história, o mesmo fundamento. Então, tanto faz você estudar um mito nórdico como o um mito japonês, com o um mito africano, ou como o um mito grego, ou com o um mito romano porque eles tratam de explicações do mundo, de explicações do, do, da dinâmica mental, de como o eu se comporta, de como o Espírito se comporta. Então, o mito de Zeus né, ele começa com a narrativa seguinte, eu vou ler, é pequeno, não é, não é muito grande não, para vocês entenderem. Depois, o mito começa assim, depois que se tornou senhor do mundo, Crono, o nome do, do deus é Crono, Crono converteu-se num tirano pior que seu pai, Urano. Então, nós temos Urano, que teve um filho chamado Crono. Isso é mitologia. né? Não se contentou em lançar no Tártaro, Tártaro seria o inferno. A seus irmãos os, e os Cíclopes, e os Hecaton Olha que nomes fantásticos, né? Os Cíclopes e os Zé né? Porque os temia. Zê, o crono temia os irmãos e temia essas figuras mitológicas chamadas Cíclope e Hecaton né? Temia eles. Mas após a admoestação de Urano e Géia, de que seria destronado os pais de Crono disseram que ele seria destronado, isto é, ele perderia o trono, ele sucederia os pais, mas ele perderia o trono, né? Seria destronado por um dos seus filhos. Passou a engoli los Então, Cronos passou a engolir os filhos para que os filhos não fossem destronados. Tudo isso é um mito. Não se preocupe, porque tudo isso tem explicação. E... Assim que nascer, ele engolia. Assim que nascer, ele engolia os filhos. Crono. Ok? Mas o caçula escapou. Chamado Zeus. Escapou. Ele não comeu. Por quê? Porque <coughs> Reia, grávida de Zeus, do filho caçula, Reia era a mulher de Crono, <coughs> grávida, ela se escondeu numa ilha a ilha de Creta, né? num monte chamado Dikta, segundo outros, era Ida. E lá, secretamente, deu a luz ao filho, ao futuro pai do de dos deuses, aquele que iria destronar Crono. Pois bem, logo depois de ter se escondido naquele lugar, é, ela envolveu o filho em panos de linho, não, envolveu uma pedra em pano de linho e deu ao marido, dizendo que era o filho. Ele aí, Crono, come a pedra, engole a pedra, mas ele regurgita. E o menino foi entregue a ninfas para serem cuidados. Cuidado. Então, ela salvou o filho. E Crono engole a pedra, mas regurgita e achou que aquele filho não existia. Mais tarde, né, esse filho ele, é, cresceu, se desenvolveu né, e foi lutar contra os titãs, porque ele era um deus, ele foi lutar pelo poder. Né. Quando ele atingiu a idade adulta, ele foi para o Olimpo e lá, aconselhado por outros deuses, né, ele... É, resolveu enfrentar o pai. né? Lutou contra os irmãos, lutou contra o pai, e é uma luta de 10 anos, ele venceu e se tornou o Deus Supremo do Olimpo. Então Zeus é o Deus Supremo de, do Olimpo. Reinava sobre todos os deuses e sobre seus irmãos. Essa é a história, uma história simples. Né? Quem é Zeus no ser humano? Zeus no ser humano, em você, em mim, é quando você está totalmente no controle das situações. Quando você tem o poder. Quando você não quer perder aquele lugar, aquela condição. Quando você domina, quando você submete ou quer submeter. Então, Zeus é o poder em nós. O poder a qualquer custo. O poder de... É eliminar qualquer tipo de empecilho para o que nós queremos alcançar. Então, todos nós temos um Zeus dentro de nós. Você tem um Zeus, eu tenho um Zeus. Então, o mito capta, a construção é coletiva, que capta essa condição humana de ter poder, ter desejo de poder e submeter tudo e todos a esse poder. Então, nós somos Zeus em determinadas circunstâncias. E não significa que você executa, você tem ele dentro de você. Nem sempre você coloca ele é, na realidade. Mas você tem um deus dentro de você. Todos os seres humanos têm um eus dentro de nós. Dessa forma é que a gente entende o mito. Quando Cronos... É, e engole os filhos, isso quer dizer todas as vezes que pai e mãe sufocam seus filhos dando tudo, cooptam seus filhos, dominam seus filhos, não os emancipa. Então, o engolir significa é, como que anular aquela pessoa. Todas as vezes que você é, quer ajudar alguém e não se preocupa que tipo de ajuda a pessoa quer e você vai lá e oferece dar alguma coisa, você está agindo como crono que engoliu os filhos. Você tem dentro de você esse crono. No, no mito, quando é, a mãe grávida do caçula refugia-se na ilha para protegê-lo, observe que as mães, em geral, protegem, não necessariamente o filho caçula, o filho mais frágil. Não permite, que ele, não quer que ele sofra, assume para si. Foi o que é, Réia, mulher de Crono, fez. Ela, grávida, se refugiou e teve o filho lá. Deu o leite de cabra e deu a... a as curetes para tomar conta da criança. Então, eu, o mito está retratando uma condição materna de privilégio, de cuidados, de proteção ao filho deficiente. Em geral, as mães fazem isso, cuidam, porque a deficiência exacerba o materno, amplia o materno. Né? Então, o mito de, de Zeus ele retrata essa condição humana, o poder acima de tudo e é, a exacerbação dos cuidados aos filhos deficientes. Além disso, ele, Zeus, digladia-se com os irmãos para assumir o poder. Então, isso quer dizer que, independentemente da sua relação com uma pessoa, mesmo que seja seu irmão, sua irmã, seu marido, sua mulher, há uma competição. Há sempre uma tentativa de saber quem tem razão, quem é que sabe mais, quem é que determina, quem é que realmente está no controle da relação. Então, a guerra de Zeus contra os irmãos e os titãs retrata isso nós, quando estamos num grupo ou com apenas uma pessoa, consciente ou inconscientemente, nós competimos. Mesmo a relação marido e mulher, que é uma relação supostamente de só amor, com o tempo vai aparecendo a competição. Não pense que a, a submissão da mulher seja algo absoluto, ela é aparente ela está ali naquela posição porque ela está sempre buscando uma forma de é, vencer essa é, essa supremacia masculina. né Então, há sempre uma competição, só que ela é estra estratégica. Na, no caso da mulher, ela vai e volta. Ela, vendo que pode perder a relação, ela deixa de bater de frente com o masculino. Mas haverá sempre uma competição de quem sabe mais, de quem pode mais, de quem é melhor, de quem convence quem. Bom, o mito ele também é, apresenta um poder. É, Zeus tem um raio, o trovão, ele domina a natureza. Então, Zeus também representa o Espírito na sua é, pujança na sua capacidade naquilo que foi que foi dado ao espírito então Zeus ele é a saga do espírito pela aquisição de poder é o próprio espírito Zeus é, buscando saber quem ele é e dominar a natureza Zeus representa o empoderamento do espírito né? é a condição de criatura não é boa para o Espírito se ver criatura, porque ele sempre quer sair desse lugar, ele sempre quer atingir o status de poder de criador, mas ele é criatura. Então, Zeus representa a tentativa do Espírito de deixar de ser criatura e ser o senhor do universo. É uma forma exacerbada de poder... É, querendo o lugar de Deus. Por isso que na Bíblia consta que Deus fez o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança. Esse homem, é, Deus fez o Espírito a sua imagem e semelhança. Isto é, dotado de poder. O Espírito é o próprio Zeus, né? é o próprio poder. Então, o mito de Zeus traz essa condição. Todas as vezes que você encontrar uma pessoa mandando, determinando, decidindo, assumindo o controle, ela está é, constelando os eus. Ela está demonstrando os seus eus. Mesmo aquelas pessoas que não querem chefiar, não querem liderar, gostam de ser empregados, gostam de estar naquela condição de ter quem lidere. Mesmo essas pessoas, em algum momento da vida, querem liderar alguma coisa, querem decidir, mesmo que seja sua própria vida. Então, os eus está presente na criatura mais frágil, na criatura mais humilde, mais submissa. Zeus está ali latente, não se engane. Não pense que uma pessoa, por ser frágil fisicamente, ou por ter voz mansa, não tem ali dentro um poder interno dado pela condição de ser espírito imortal. Ok? Bom, Dito isto, para a gente não, não perder muito tempo, a gente poderia ir para o de Prometeu. Agora, o de Prometeu é um mito muito grande. É, a leitura ela é fundamental para que vocês entendam. Então, ele é o dobro das palavras... Dobro não, ele é o quádruplo das palavras do mito de Zeus. Mas se eu não ler, você não vai entender... Isso que eu expliquei de Zeus, né? Então, eu vou ler assim, rapidamente pulando pequenas partes, que não, não interessa para a compreensão, para você entender o que é Prometeu em você. O que é Zeus, você já entendeu. Zeus em você é o ditador, é o comandante, é o líder, é o herói, é o chefe, é aquele que controla tudo. Isso é Zeus em você. Então, o mito de Prometeu diz assim... <cười> O nome prometeu de origem grega e significa previdente ou aquele que vê de antemão. Prometeu é aquele que vê de antemão. Ele imagina o futuro e seus pensamentos têm um maior alcance. Consequentemente, suas ações acompanham suas ideias. A história começa na idade do ouro, quando deuses, homens e animais ainda conviviam pacificamente. Então, na mitologia grega houve uma Idade do Ouro, em que homens, deuses e animais conviviam em harmonia. Né? Era aquele paraíso, o famoso paraíso bíblico. Lembra que tinha animais, seres humanos, convivendo com anjos? Então, o mito está trazendo essa, essa alegoria, essa narrativa que consta na Bíblia. E a Bíblia ela é a saga de um povo. E a mitologia é a religião de uma cultura. Bom, então, e a leitura, eu estou fazendo o livro de Junito Brandão, mitologia grega. Ele diz, a situação assemelhava-se ao paraíso narrado pela Bíblia, conforme eu coloquei. Desculpe. Ainda não existia o trabalho, as lutas, as doenças, a morte. E, como no País das Maravilhas, todas as necessidades eram saciadas antes mesmo de se manifestar. Desculpe. Então, o mito retrata o paraíso. O mito de Prometeu ele inicia se mostrando que assim era. Mas olha o que acontece. Os seres humanos não nasciam, mas brotavam da Terra. Lembra que, na Bíblia, Adão nasceu de um sopro de Deus no barro. Então, é, brotavam da terra, na mitologia, né? semelhante ao que está na Bíblia. Também não havia homens e mulheres, porém, um único sexo. E assim consta lá que eles não deveriam comer o fruto da árvore da vida. Por enquanto, eles eram irmãos, não havia homem nem mulher, era Adão e Eva, mas eles não simbolizavam nada de masculino e feminino. Só depois que eles comem a maçã é que eles veem que tem sexo. Então, no mito grego, não há homem nem mulher, mas um único sexo. O Deus que determinou o destino dessa era feliz, ou melhor, o Deus que permitia que todos os acontecimentos seguissem seu curso natural, era crono. Olha aí, novamente, vem a história de Zeus, né? que está embricada com a história de Prometeu. Era Crono, filho do céu, Urano, filho de Geia, terra. Os seres humanos eram imortais como os deuses. Todavia tratava-se de uma época marcada pela ausência de acontecimentos. Porque o paraíso não acontece nada, porque está tudo ali perfeito. Se está tudo perfeito, nada acontece, né? Ausência de acontecimento. Tanto fazia ser Deus, homem ou animal. É a mesma coisa, né? As diferenças eram mínimas. Crono fez o melhor que pôde para impedir uma mudança nas circunstâncias. Ele comia os filhos, como eu coloquei. né? Só com grande astúcia, por assim dizer, de forma planejada, a mãe réia conseguiu ocultar e salvar um dos filhos, justamente Zeus. Então eu contei isso no mito de Zeus, né? Ah, que depois estimulou para que eliminasse Crona. Então, a própria mãe estimulou o garoto, o filho, para destronar o marido dela. O que é isso? Eu vou já explicando para não deixar para o filho. É, quando o casal tem um filho ou filha, tanto faz, a mãe toma para si, porque nasceu das suas entranhas, porque o sentimento materno é mais forte do que o paterno. Então, o filho é um aliado da mãe. Sobretudo, o filho caçula, ele é um aliado da mãe. Então, aí, ela estimular o filho a adicionar ao pai, quer dizer, você é o pai, mas eu tenho um aliado que você não tem, ele é meu. Você é o marido, mas ele é meu. Então, essa colocação aí de que ela estimulava os filhos contra o pai, é exatamente esse sentimento íntimo de posse do materno. Né? Vamos lá. A bela idade do ouro terminou quando subitamente Zeus assumiu o poder. Zeus assumiu o poder. Destronou o pai, Crono, e assumiu o poder. Ele não teria conseguido, se não fosse pela ajuda da mãe de outros titãs, e de velhos deuses. Seu mais importante companheiro aliado foi Prometeu, seu primo. Então, Prometeu era primo de Zeus, né? Seu primo, titã e deus como ele mesmo. Então, Zeus era um titã ou um deus. Prometeu, seu primo, também era um titã, era um deus. Mas não eram animais nem seres humanos, nem Zeus, nem Prometeu. Isso quer dizer que nós estamos tratando não... De personalidades, Zeus ou Prometeu. Estamos tratando de modos de ser do ser humano. Deuses, aí, são modos de ser. Né? Prometeu convenceu, o primo de Zeus, prometeu, pro, é, convenceu os Cíclopes é, a emprestar temporariamente o raio a Zeus. Zeus tinha perdido o raio. E os Cíclopes tinham um raio. O raio era símbolo de poder. Então Prometeu convenceu o símbolo a emprestar o raio a Zeus. Com este raio, Zeus destronou o pai dele, Crono, né? Crono foi banido para o inferno. Prometeu foi enviado para o Tártaro, que é uma parte do, do, do inferno. E Atlas, irmão de Prometeu, que liderava os titãs, foi condenado a carregar a bóboa da Celeste nas costas, né? Logo depois, Zeus organizou o seu poder. Né? Decidiu nunca mais se retirar ou se deixar atemorizar, como fizeram seu pai. Então, ele tronizou o lugar de poder absoluto. né? Naturalmente, jamais devolveu o raio aos cíclopes. E como tantos que conseguiram obter a força, ele desenvolveu um certo medo de possíveis opositores chegando, inclusive, a ter medo dos próprios filhos. Isso, Zeus. Então, o que acontece? Quando uma pessoa detém o poder, ela não quer largar. A maioria se acostuma ao poder, não quer concorrência, não aceita a hipótese de negar ter o poder, acha até que aquele poder foi dado por Deus para liderar as pessoas. Então, o mito retrata essa condição humana ao dizer que Zeus ele não devolveu o o raio para os cíclopes. Né? Bom, crono reprimido dentro de Zeus, né? Zeus tinha medo que seus filhos fizessem a mesma coisa que ele fez com o pai. Ele destronou o pai e baniu o pai. Então, ele tinha medo que todo mundo fizesse isso. Isso é um acontecimento psíquico chamado projeção. Nós projetamos nas pessoas o que não concordamos e não enxergamos em nós. Então, a gente é capaz de falar que fulano, fulano é fofoqueiro, mas não diz a pessoa, diz a uma terceira pessoa. Está fazendo o quê? Fofoca. Então, nós preferimos enxergar o mal do outro do que enxergar o nosso mal. Aquilo que Jesus colocou, né? que você enxerga o cisco no olho do outro, mas não enxerga um pedaço de madeira no seu olho, né? Então nós projetamos muito essa parte de Zeus temer os filhos é uma projeção dele porque ele fez a mesma coisa, né? Bom, é, ele com esse medo, né? Ele passou a, a perceber a se perceber dos fatos, né? De início ele devorou a deusa Metis. Devorou aí parece uma coisa assim uma carnificina, mas isso é uma linguagem simbólica. O que é devorar? Devorar é você submeter, é você anular o outro. Então o mito está falando que ele anulou Metis. Por quê? Porque Metis estava grávida de um filho dele e ele tinha receio de que esse filho destronasse ele, né? Então ele devora. A mulher grávida, né? Mas aí o menino nasceu da cabeça dele, né? Ele devorou, mas o menino nasceu da cabeça dele. Então isso é mito também. Nascer da cabeça significa ter a, a semelhança do pai, ter características do pai, né? É, ser bastante alinhada com o pai, nascer da cabeça do pai, né? Prometeu era o conselheiro de de Zeus, né, em relação à vida dele. Né? E com o machado ele abriu a cabeça de Zeus, permitindo que Palas Atena saísse da cabeça do pai. Então Palas Atenas foi concebida dessa forma, que é a chamada filha do pai. É a menina, a mulher, que se alinha com o pai e não com a mãe. Então a gente chama de filha do pai, porque ela se alia ao pai, ela tem uma uma sintonia com o pai, ela admira o pai e até pensa assim como é que ele ele aceita ficar com minha mãe porque ela não acha a mãe digna disso, porque ela acha que é ela que seria melhor para o pai dela, é né? um casamento psíquico que acontece entre pai e filha né? então nasce para as Atenas, dessa forma, né? Zeus suspeitava dos seres humanos. Ele não gostava dos seres humanos. E observe que isso é um fato. Quando nós concebemos os deuses, qualquer deus, seja um, seja muitos deuses, os seres humanos são inferiores. É como se eles não gostassem dos seres humanos culpam os seres humanos por tudo então o mito ao narrar a história dessa forma está dizendo que de fato nós atribuímos um poder aos deuses, aos santos, aos espíritos, ao Deus que a gente acredita, atribuímos um poder que nos inferioriza né? isso está no mito ele não gostava dos homens não foi ele que criou os homens né? é... Então eles eram o resto do antigo mundo que ele pretendia modificar tudo. Então não daria nenhum poder aos seres humanos, né? É... Então eles comiam na mesma mesa dos deuses. Ele separou. Os humanos não comeriam mais na mesma mesa dos deuses, né? Zeus resolveu destruir os homens, impedindo os homens de encontrar os alimentos. Ele resolveu eliminar os seres humanos. E isso é uma figura simbólica interessante, né? O que é que a narrativa religiosa que trata do ser, do espírito, do homem, da mulher, da pessoa, do ser humano é ele transcender para elevar-se a uma condição divina? E isto Fere aquela condição do divino dizer: não, você é ser humano, você não é, não sou eu. Então, o mito está retratando essa necessidade dos deuses matarem os seres humanos, para que eles nunca assumam a condição de serem deuses. Então, é, deviam morrer de fome. Prometeu, resolveu defender os seres humanos. Por isso que Prometeu é a representação da figura humana. E Zeus é a representação do divino. Então Prometeu resolve defender os seres humanos. Né? Era uma loucura isso, porque isso iria contrariar Zeus. Né? Mas Zeus tolerou isso, né? porque Prometeu era seu primo, né? E tinha ajudado ele a obter o raio do Cíclope, né? Prometeu decidiu frustrar os planos de Zeus de matar de fome os seres humanos e é, ordenou a matança de animais, que os animais fossem mortos para alimentar os humanos. Isso também é interessante, né? O que é matar os animais? É matar o instinto humano em função da razão. A morte dos animais no mito é a tentativa de matar o instinto, aquilo que é da natureza carnal para a prevalência do humano, propriamente dito, do espiritual. Pois bem, é, Zeus soube da situação, tolerou que ele estava defendendo os homens, e aí é, ele disse que os despojos dos animais deveriam ser divididos, uma parte dele, uma parte dos homens, e prometeu que deveria fazer a divisão. É interessante que Prometeu resolveu salvar os homens, era seu advogado, né? Era o seu, digamos assim, defensor. Né? Aí ele fez dois montes. Né? Um monte de carne, é, deixa eu ver, eis que ele repartiu o grande boi intencionalmente em duas porções, para agradar a Zeus. Zeus ficaria com uma porção, os homens com outra porção. Numa porção, tinha é, um monte de vísceras, carne e os pedaços mais gordos coberto com o couro do animal. Então, Zeus Prometeu pegou a melhor parte e cobriu com couro. E a pior parte, os ossos, ele botou torcinho em cima. Para enganar Zeus, Zeus iria escolher o torcinho reluzente, mas ia encontrar ossos embaixo. E os humanos iriam escolher o couro, ele deu o couro para os seres humanos. E aí veio a descoberta de que Prometeu estava enganando Zeus. E aí Zeus resolveu então castigar Prometeu por essa, essa defesa, mas e aguardou um pouco mais. Ele resolveu, então, deixar que os seres humanos comessem carne crua, ele impediu que se acendesse fogo. Só que prometeu, vai lá, rouba o fogo dos cíclopes, rouba o fogo que estava na mão de Zeus e dá aos homens dentro das suas casas para é, queimar a carne, para cozinhar a carne, para assar a carne e assim comerem. E assim ele fez. Só que Zeus descobriu, porque saiu uma fumacinha da chaminé então, ele descobriu. E aí é que ele resolveu castigar Prometeu. Pegou ele e amarrou no monte do Cáucaso. Amarrou ele ali. De dia, vinha uma águia, a águia de Zeus, e comia o fígado de Prometeu, que de noite se regenerava. No dia seguinte, a águia lá e picava o fígado. Além disso... De 10 em 10 mil anos, o monte submergia, Prometeu junto, depois voltava. Ficava nesse indivíduo de 10 em 10 mil anos. Tudo isso é simbólico. E Zeus disse a Prometeu, eu só lhe liberto se você me disser quem é a mulher que eu vou engravidar, que vai ter um filho e que vai me destronar. E ele não disse. E aí ficou acorrentado. É a questão do segredo, né? Todos nós temos um segredo que a gente não diz. Mesmo que aquele segredo possa ser benéfico, a gente guarda. Todo mundo tem o seu segredo. Prometeu representa o ser humano na luta contra a supremacia religiosa dos deuses. Todo mundo, todo ser humano... É, é refém de uma supremacia religiosa, mas mesmo assim ele vai e, e se impõe às vezes e fica acorrentado. Eu vou resumir. Acontece que Aquiles, ou era Aquiles não, Heracles, aquele dos doze trabalhos, ele Hércules, né? Ele se oferece para tomar o lugar de Prometeu. E Zeus aceitou, desde que Prometeu falasse para Hércules qual era o nome da mulher. Ele não falou. Mesmo achando que ficasse no seu lugar, ele não falou. Depois, os centauros eram figuras assim irracíveis, eram titãs. Centauros é aquele que tem o corpo humano, o tronco humano, a cabeça humana, mas a parte dos membros inferiores é de animal, é de cavalo. Então, esse era o. Era, o, é, é, era um titã né, que é, ficava ali nos arredores do monte do Cáucaso, mas tinha um desses centauros, de nome Quiron que resolveu ocupar o lugar de Prometeu. Quiron tinha sido flechado por Heracles no joelho e tinha uma ferida que não curava, uma eterna ferida. Isso somos nós, nós temos um quiro dentro de nós, uma ferida, algo que não cura, algo que nada resolve, que nenhuma coisa substitui, que é a condição humana. Ninguém escapa à condição humana. Nós não somos super-heróis, nós não somos pedras, nós não somos deuses, nós somos seres humanos. Ninguém escapa a condição humana. Você pode ter é, um bilhão de dólares. Mas a sua vida não dura mais do que a essência de poucos anos. Não adianta você ter o que for, porque você é um ser humano. Ninguém escapa à condição humana. Ninguém, nenhum ser humano. Reverenciar um ser humano é não acreditar, e é não saber que ele é apenas um ser humano, igual a você. todos somos humanos, né? Então, Quirón era aquele que representava a, o curador ferido, porque Quirón era um curador. Ele curava os outros animais, mas ele não se curava. É o médico que adoece e não consegue a cura para o seu próprio problema. Então, nós somos curadores feridos. Quirón vai a Prometeu, o centauro, Quiron vai a Prometeu e diz assim: Prometeu eu estou condenado à morte, eu tenho uma ferida incurável, deixa eu ficar no seu lugar, deixa eu viver essa minha experiência de criatura ferida, não me incomoda estar acorrentado, eu vou morrer mesmo, me conte e eu tomo o seu lugar. E prometeu, é, cedeu aquilo e contou quem era a mulher que ele, é, iria copular, iria ter um filho que é, iria destroná-lo. Aí ele dá lugar a, a Kiro, né? prometeu dar lugar a Kiro, fica lá acorrentado e prometeu se liberta. Isso quer dizer o seguinte, um dia, quando o ser humano aceitar a sua condição humana, quando o ser humano entender que ele tem uma ferida e que essa ferida não vai ser curada como ele pretende curar externamente, ele se liberta. A libertação de prometeu é a cura de Kiro. É a cura dessa ferida. E que ferida é essa? É a ferida de você não se ver espírito imortal. Essa é a grande ferida humana. É o grande fator de, de, de sofrimento humano é a não percepção da sua própria imortalidade, identificando-se com o personagem, com o corpo humano. É uma ferida incurável, não tem solução, não tem saída, o personagem tem que morrer. Não tem como solucionar esse problema humano. Então, prometeu, liberto, significa dizer que... Epa, o Siri ligou aqui. Prometeu liberto quer dizer, você, ser humano, só se liberta dos seus sofrimentos, das suas dores, quando você se vê espírito, quando você vive como espírito, que não é uma crença, é uma consciência, uma vivência da condição real do personagem, aceitando a morte do personagem. Adenauer tem que morrer, Rosana tem que morrer, há que morrer. Mas o Espírito, ao se perceber imortal, entende que isso se trata da continuidade do eu. Isso é a libertação de Prometeu. Prometeu é a consciência do eu. É a consciência de ser Espírito. O mito de Zeus é o mito do poder. O mito do Prometeu, de Prometeu é o mito do Nascimento da consciência. Nascimento da consciência de ser espírito imortal. Esse, essa é a história do mito de Prometeu. Eles dois estão imbricados porque o espírito é Zeus, o espírito é Quiro, o espírito é Prometeu, o espírito está presente em toda a mitologia. Entende? Então, todas as vezes que você se sentir espírito, você é prometeu dentro de você. Todas as vezes que você não entregar aos deuses a solução dos seus problemas, é prometeu dentro de você. Todas as vezes que você reconhecer a mortalidade do personagem, é prometeu dentro de você. Então, você tem Zeus, você tem prometeu. Todas as vezes que você tomar consciência de que você tem uma ferida incurável, você é Quiro, o Centauro, nós vamos falar de Quiro mais adiante. Mas o importante é você entender que Prometeu é o nascimento da consciência de ser um espírito imortal, que todos nós somos. Ok? Bom, está aí. Rosana, se tiver alguma pergunta, se você quiser comentar também, estou à disposição.
0: O Carlos fez uma pergunta assim, ó. Boa tarde. Os paralelos existentes nos mitos das várias culturas têm relação com as experiências reencarnatórias? Obrigado.
1: Pode ter, Carlos. Se nós retroagirmos no tempo e entender que o mito passa de geração em geração, ele se solidifica numa reencarnação e aparece nas reencarnações seguintes, mas dentro de uma mesma cultura, né? porque... Nós mudamos de cultura, mudamos de mitos, mas a ideia do mito permanecerá ali. Pode ter a ver com reencarnação, mas é mais provável que tenha a ver com a mente humana, com a continuidade da mente, com a dinâmica psíquica, com a projeção da mente. Nós, quando... Você, por exemplo, quando pega um barro, um barro, uma massa de modelar, você vai fazer uma forma conhecida. Se você não fizer uma forma conhecida, alguém vai perguntar o que é isso, porque não conseguiu projetar uma forma conhecida na massa não modelada. Então, nós estamos sempre buscando formas conhecidas. Então, o mito aponta para algo desconhecido no inconsciente, o mito aponta para alguma coisa que a gente projeta, projetou na natureza, na sociedade. Então, além de ser algo relacionado à reencarnação, é algo relacionado a um fenômeno chamado projeção. Projeção, transferência que nós fazemos na realidade.
0: Então, por exemplo, todas as vezes que eu tô agindo como espírito, tô consciente da minha individualidade, não tô ali agindo como se fosse um personagem você disse eu sou eu estou sendo prometeu então isso ser um prometeu ser estar sendo um prometeu seria o, é, o achado dessa possibilidade de você viver melhor
1: é, é o achado da independência em relação aos deuses ah tá ser prometeu aceitar ser acorrentado é dizer não adianta você me acorretar, porque eu não vou ceder ao seu capricho. Então, Prometeu dentro de nós é a autonomia do espírito, é a consciência de ser espírito e ter na mão o próprio destino, saber o que vai fazer consigo mesmo, ser próprio. Prometeu é a propriedade de si mesmo.
0: E quando a gente se percebe nessa necessidade do controle, nessa necessidade de ter razão, de dominar, de não querer ceder para o outro, a gente está, está ali sendo constelado. constelando os Zeus. Constelando os Zeus, né? Então, para a gente poder usar isso, a gente estaria assim se observando. Agora eu estou agindo como espírito, eu estou. Tô agarrado no personagem. Ah, Exatamente. então, né? E seria um estado de observação para a gente poder.
1: Constante. E nós vamos ver em todos os mitos é assim. Nós temos todos os mitos dentro de nós. Nós vamos ver isso. Todos os mitos são mitos que estão representando protocolos psíquicos humanos, rotinas de pensar humanas.
0: Ah, rotinas humanas e, e então para a gente usar isso é sempre buscando identificar o que, que nós estamos fazendo e se a gente fica olhando no poder dos outros é porque a gente também está projetando
1: está projetando se lhe incomoda o poder de alguém é porque você tem esse poder e não sabe usá-lo
0: ah tá, entendi entendi nossa, acho que vai ser uma grande descoberta nessa jornada que a gente vai fazer aqui né
1: vamos, vamos fazer juntos mês que vem tem mais Mês que vem.
0: Eu não sei, eu não sei nem qual. 10, 10 de março vai ser Eros e Psique.
1: Eros e Psique, que mito fantástico, Eros e Psique.
0: Então, para aqueles que quiserem ir já é, lendo sobre os mitos, o livro do Adena está à disposição. Você pode comprar na Amazon, você pode comprar na própria, no próprio site do. Da, da, do Harmonia, você encontra, se você colocar um Google, você encontra a sua forma. É,
1: tem e-book, tem e-book e tem física
0: Tem e-book, eu tenho os dois. E é isso, a gente precisa fazer essa jornada. eu vou Essa semana vai ser bem legal, desse mês para o outro, eu vou ler já sobre o outro, eu já tinha lido esses dois mitos de hoje, eu vou ler sobre os próximos e vou ficar me observando dentro das características que você trouxe aqui para a gente, para a gente começar a se perceber. Faça isso também, você que está aqui nos ouvindo.
1: Perfeito.
0: Maravilhoso. Que bom. 10 de março é o nosso 10 próximo 10 de março encontro.
1: estaremos aqui de novo, de volta.
0: De volta. Helena, gratidão. Obrigada. Obrigado. obrigado tá bom obrigado. demais. Muito bom. A gente, além de estudar, a gente ainda está junto, ainda está com as pessoas aqui que também estão buscando a mesma coisa. E a gente poder usar aqui de todo esse teu conhecimento. Ó.
1: Beijo para você.
0: É maravilhoso para você também, para todo mundo que está no chat. Boa noite, gente.